0: ¿Qué lecciones podemos aprender de Jeff Bezos, el creador del gigante del comercio electrónico Amazon? Bueno, pues acompáñame en este episodio donde lo descubriremos a través de su biografía. Here we go. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Hoy continuamos con nuestra serie de biografías eh, con empresarios de talla mundial como Carlos Slim, Steve Jobs o Mark Zuckerberg, de quienes ya hemos aprendido en episodios anteriores un montón de lecciones para nuestra vida personal y financiera. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es Jeff Bezos, nada más ni nada menos que el fundador del gigante del comercio electrónico Amazon una de las compañías más valiosas del mundo junto con Apple, Microsoft y Google. Bueno, pues en este episodio haremos una breve reseña de la vida de Jeff y su compañía y las lecciones que, como emprendedores, estas nos puede dejar. Muy bien, Jeffrey Preston Besos nació un 12 de enero de 1964 en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, hijo de Ted Jorgensen y Jacqueline Giesel una joven de 17 años que fue mmm, tristemente abandonada eh, meses después por el padre de su hijo, pero quien se casó posteriormente con el ciudadano cubano Miguel Besos, quien adoptó a Jeff y le dio su apellido tiempo después de su nacimiento. Algunos años después, la familia de Jeff se mudó a la ciudad de Houston, Texas, donde Jeff estudió del cuarto al sexto grado en la escuela River Oaks Elementary. Posteriormente, su familia tuvo que mudarse una vez más, pero a la ciudad de Miami, Florida, donde estudió en la Miami Palmero Senior High School, cuya alma mater era la famosa Universidad de Princeton. Bueno, pues debido seguramente a la estrecha relación entre ambas instituciones, Jeff termina estudiando Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en dicha universidad, en la que se graduó en el año de 1986. Bueno, pues te cuento que su día laboral arrancó trabajando para una compañía de fibra óptica para luego dar, podríamos llamar, un giro inesperado pasándose a trabajar a una firma de Wall Street llamada DE Show caracterizada por desarrollar complicados modelos matemáticos y sofisticados programas informáticos para detectar oportunidades en el mercado de valores. Bueno, pues seguramente... Todos esos temas así complicados fue lo que llevó a Jeff a trabajar allí. El caso es que Jeff, no conforme en su trabajo como empleado, un día vio una oportunidad de negocio en el prometedor mundo del Internet de comienzos de los 90, pues aparentemente navegando, algún día vio un negocio que ofrecía productos por Internet. Eso le pareció fantástico y averiguando un poco más, encontró que el comercio electrónico estaba creciendo a tasas en ese entonces del 2.300% anual. Entonces pensó en montar un negocio que también vendiera productos por Internet, pero no sabía exactamente pues, qué iba a vender. Entonces, según lo que él ha revelado en algunas entrevistas, dice que hizo un listado con productos que pudiera comercializar pero que le generaran un bajo costo y que a la vez tuvieran una demanda universal, es decir, productos que demandaran muchísimas personas. Y encontró que los libros cumplían con ambos requisitos. Bueno, pues parece que a raíz de su hallazgo se interesó pues, en la industria editorial y asistió a la Convención Anual de Libros de la Ciudad de Los Ángeles, que en ese entonces tuvo lugar y donde aprendió todo sobre la industria. Bueno, pues ya cuando regresó y decidido a emprender, fue así como renunció a su trabajo y con un capital inicial de 300 mil dólares aportados por sus padres, fundó un 5 de julio de 1994 el sitio web cadabra.com. ¿Mm? Algo así como el abracadabra, pero bueno, solamente era cadabra.com. Alquilando con su, en ese entonces esposa, Mackenzie Scott, un garaje en la ciudad de Seattle donde empezaron a construir el sitio web con tres servidores, abriendo sus puertas oficialmente al comercio electrónico un año después, el 16 de julio de 1995, ofreciendo un catálogo, eh, nada despreciable, de más de un millón de libros en línea, donde estaban compiladas las publicaciones de muchísimas editoriales, a través del cual el usuario, podía buscar los libros disponibles en stock y pedirlos de manera directa a través del sitio web, algo en ese entonces absolutamente innovador y pues que no existía. No obstante, y al igual que le sucedió a Facebook, Jeff recibía algunas observaciones sobre la no conveniencia del nombre por lo confuso del mismo, ¿Mm? por lo que decidió cambiarlo usando aparentemente un diccionario a Amazon. Es decir, con un diccionario en mano, pues se puso a mirar eh, las palabras que podrían ser, no sé, más, eh, más atractivas y encontró la palabra Amazonas, entonces le puso a su, a su negocio Amazon, <risa> inspirándose supuestamente en el río Amazonas. Pero se cree que fue más por la estrategia de visibilidad en los motores de búsqueda de entonces, donde, ojo, dichos sitios ordenaban los sitios web de manera alfabética bueno pues eso puso eh, su negocio en las primeras búsquedas eh, de los buscadores de ese entonces bueno pues solo dos meses después Amazon ya había logrado vender a los 50 estados de la Unión Americana es decir a todo el país y llegar a más de 45 países vendiendo un promedio de 20 mil dólares a la semana nada mal ¿no? Bueno, pues debido al éxito de la compañía, dos años después Amazon ya estaba haciendo su primera oferta pública en la bolsa electrónica de valores de Nasdaq, que reúne las empresas más importantes del sector de la tecnología y cotizando su acción a un precio de 18 dólares. En 1998 pasa algo importante en la compañía y es que Amazon decide incluir en su catálogo de productos nuevas categorías empezando a vender además música en cd videos en dvd software y videojuegos bueno pues imagínate que para el año 2000 unos añitos después la compañía dio un giro radical transformándose en un marketplace es decir un lugar donde todo el mundo ya podía comprar y vender productos y servicios de todo tipo permitiendo literal a sus usuarios <risa> encontrar desde un alfiler hasta un yate, pero con los más altos niveles de calidad y garantía del mercado. Y no contento con todo esto, Jeff decide eh, ingresar al negocio del almacenaje de datos en la nube, fundando en el 2002 Amazon Web Services. Hoy en día el principal proveedor de almacenaje de datos en la nube en el mundo y en el 2005 fundó Amazon Prime, una suscripción premium donde sus usuarios hoy en día pueden recibir sus compras en un plazo máximo de 48 horas, pero sin costos de envío. Bueno, pues para hacerte corta la historia, <ríe> Amazon terminó convirtiéndose en una de las compañías más valiosas del planeta al lado de gigantes como Facebook, Google, Microsoft o Apple, ¿eh? como yo te lo contaba al comienzo de este episodio consolidándose en una empresa que emplea hoy en día alrededor de 1.125.000 empleados en todo el mundo, que hoy ofrece un portafolio amplísimo de productos y servicios y que arrojó utilidades de más de 280.000 millones de dólares en el 2019. No me imagino cuánto se habrán ganado en el 2020, en donde pues, precisamente Amazon fue una de las compañías que más creció. Y pues todo esto ha llevado a Jeff Bezos, a ubicarse, según la revista Forbes, por cuarto año consecutivo, como el hombre más rico del mundo en el 2021, ¿Mm? con una fortuna que hoy asciende a aproximadamente 177 mil <ríe> millones de dólares. Como digo yo, una salvajada. <ríe> Acompáñame después de este mensaje, donde veremos las lecciones más importantes que podemos aprender de este gran emprendedor. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien, hasta aquí hemos hecho pues, un breve resumen de la vida de Jeff Bezos y su compañía Amazon. Pero bueno, ¿Qué enseñanzas podemos recoger de este empresario inmagnate eh, norteamericano? Bueno, pues la primera lección que podemos aprender es que Jeff Bezos tuvo ese olfato que cualquier emprendedor debe tener a la hora de hacer negocios. De una parte, logrando ver el increíble potencial del Internet como plataforma para hacerlos y de otra, crear la solución a un problema crónico en la compra de libros. ¿Por qué? Imagínate que hace años era muy difícil tener acceso a cualquier tipo de libros. Pues las librerías locales pues solo trabajaban con algunas editoriales, y si uno necesitaba un libro específico, como algunos que en mi época universitaria necesité, pues tocaba mandar comprarlo si se tenía un familiar en otra ciudad o país, donde sí se encontrara y que nos lo enviara a través de un costoso envío nacional o internacional. Bueno. Pues lo que Jeff hizo a través de su compañía Amazon es que todos esos libros estuvieran al alcance de un clic, solucionando ese problema de la adquisición de cualquier tipo de texto que uno necesitara, eliminando las tradicionales barreras de tiempo y de distancia. Recuerdo que la primera vez que supe de Amazon fue por allá en 1998, cuando conocí a un cliente al que le enviaban libros absolutamente imposibles de encontrar en Colombia y que además se los llevaban a la puerta de su casa. Algo totalmente impensado en esos tiempos. Conclusión que un buen emprendedor debe tener olfato para las oportunidades que muchas veces se tienen en las narices y que nadie ve. <ríe> y además que anda en busca de problemas. <ríe> Por supuesto en el buen sentido de la palabra. Pero ¿qué hace con esos problemas? Los soluciona. Que fue lo que este empresario hizo con los libros y ahora con cualquier tipo de producto que se te ocurra. La segunda lección que podemos aprender de Jeff Bezos es que como emprendedor... Lo primero que hizo fue, ojo, aprender todo lo que tenía que saber acerca del negocio de los libros antes de dejar la comodidad de un trabajo con quizás un buen salario y arriesgarse a emprender en algo totalmente nuevo para él. Notemos que este emprendedor no dio el paso sin antes haberse preparado muy bien y, ojo, habiendo resuelto el tema de la financiación, aunque eso sí con deuda familiar, y haciendo... Un plan de negocios muy bien hecho para ahí sí tomar la decisión de renunciar a su empleo y a una edad en la que aún uno puede tomar eh, semejantes riesgos. 30 años, una época de la vida en la que si se fracasa se tiene suficiente tiempo para volver a comenzar. El caso es que esto nos enseña es que a la hora de emprender es fundamental volvernos, por favor, unos expertos en el negocio en el que nos vamos a involucrar antes de empezar y sobre todo hacer una muy buena planeación financiera y administrativa que asegure pues no solo la sostenibilidad del negocio sino poder financiar al menos nuestros gastos básicos eso sí sin recurrir a la deuda La tercera lección que considero podemos aprender es que Jeff amplió rápidamente su oferta de productos y servicios Pasando de ofrecer solo libros a ofrecer música, películas, software y videojuegos, como ya lo habíamos visto, y más adelante a convertirse en un marketplace. ¿Mm? ¿Por qué me parece tan valiosa esta lección? Porque como emprendedores solemos muchas veces acasarnos con una oferta de productos y servicios limitada, no viendo el potencial de venta cruzada que puede tener nuestra propia base de clientes. Mira. Toda la vida será más fácil venderle un nuevo producto o servicio a un cliente existente que vendérselo a un cliente completamente nuevo, lo que quiere decir que nuestra base de clientes es una verdadera mina de oro. ¿Ves por qué? Si estás, por ejemplo, en el negocio de la belleza, no te conformes solo con ofrecer productos de cosmética. También le puedes ofrecer asesoría de imagen, servicio de spa, peluquería, estética, y todos los servicios relacionados con la industria, ¿ves? O si por ejemplo, estás en el negocio inmobiliario solo vendiendo propiedad raíz, ¿qué tal si por ejemplo te capacitas y le ofreces a tus clientes el servicio de remodelación, ¿m? diseño de interiores y o arrendamiento a través de contratos tradicionales o Airbnb? Mira, la idea es ampliar nuestra oferta de productos y servicios, pues de esta manera no solo aprovecharemos el potencial de compra de nuestros clientes, sino que lograremos fidelizarlos mucho más. La cuarta lección que podemos aprender de este empresario fue su amplia visión para los negocios. Jeff Bezos pudo quedarse solo con un negocio rentable de libros y dejarlo ahí, pero su visión lo llevó a crecer muchísimo más al punto que a los dos años ya estaba cotizando en la bolsa de valores. ¿Para qué? Con el fin de atraer muchos inversionistas que inyectaran millones a su negocio y así pudiera llegar al punto que ha llegado hoy. Sin contar lo mucho que aún puede haber en la mente de este brillante empresario. Esta es la mentalidad que debemos tener como emprendedores. Una mentalidad de crecimiento que no solo se quede necesariamente en el típico negocio familiar sino tener una mentalidad que nos lleve a construir grandes empresas, apuntando a la formación de nuestra gente y a la delegación, a dar más empleo, a abrir sucursales en otras ciudades o países y conquistar nuevos mercados. Eso sí, y como siempre lo hemos dicho en este programa, sin perder el equilibrio entre nuestra vida personal y laboral. Muy bien, pues así como hay lecciones muy positivas que, como acabamos de ver, podemos aprender de Jeff Bezos, también hay algunas lecciones no tan positivas que nos arroja su, su biografía, del tipo, je, no lo intentes en casa, como por ejemplo, el alto riesgo que asumió en la financiación de su negocio, endeudándose casi que en un 100% para emprender, arriesgando los 300 mil dólares que sus padres le dieron, que constituían el patrimonio de toda su vida afortunadamente las cosas salieron bien pero qué hubiera pasado si el negocio de, de Jeff Bezos hubiera fracasado bueno pues que su padre se hubiera quedado sin el capital que había construido toda la vida y su madre se habría quedado sin su plan de jubilación el caso de Jeff Bezos tuvo pues un fin feliz pero la verdad es que en la gran mayoría de los casos no pasa eso sino que tristemente Muchos emprendedores que financian sus negocios con deuda no solo terminan quebrados, sino además, y como si fuera poco, terminan quebrados, teniendo que volverse a emplear para vivir y pagar sus deudas. Ahora, con eso no te estoy diciendo que no emprendas ni asumas riesgos. No, lo que te estoy diciendo es que puedes construir un capital propio para arrancar tu emprendimiento, eh, preferiblemente en pequeño, sin deuda. Y si no funciona, pues no pasa nada. Pero si funciona y comienza a generar ingresos para hacer, ojo, un negocio autosostenible y empezar a pagar tus necesidades básicas, ahí sí podrías considerar dejar tu empleo y lanzarte de lleno al agua, ¿eh? <ríe> como decimos en Colombia, buscando quizás fuentes de financiación en determinado momento para hacer crecer un negocio, ojo, ya maduro. ¿no? para comenzarlo. ¿Ves la diferencia? Asimismo, Jet Bezos ha sido constantemente criticado y demandado por ejecutar prácticas no muy éticas, como aparentemente no proporcionar las mejores condiciones laborales a sus empleados ni dejarlos sindicalizarse, eh, por patrocinar políticos que favorezcan los intereses de la compañía, por participar en acciones anticompetitivas y usar la discriminación de precios por no controlar sus emisiones de carbono impactando el medio ambiente, por mencionar solo algunas cosas que finalmente han terminado manchando la reputación de ese empresario. Bueno, pues en el ánimo de juzgar la veracidad de estas críticas o demandas, lo que esto nos enseña es que como emprendedores, es que la integridad en nuestra forma de actuar es y será siempre nuestra mejor carta de presentación y lo mejor de todo, la mejor forma de poder dormir tranquilos. De nada nos sirve hacer una trampita allí o acá para ganarnos un negocio o poder cobrar más en otro si no tenemos paz en nuestra vida. Bueno, pues ese fue un breve resumen de la vida de Jeff Bezos y su tremenda compañía Amazon y las lecciones que a mi juicio podemos recoger de la vida de este empresario, de quien afortunadamente son muchas más las cosas positivas que las negativas que nos deja. Te dejo con una de sus frases más famosas para cerrar este episodio. En Amazon tenemos tres grandes ideas que hemos conservado por años y son la razón de nuestro éxito. Poner al consumidor en primer lugar, inventar, Tener paciencia. Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 181 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. <ríe> y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer a la de Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña. Esto, como sabes, me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales, con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa en la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo corriendo con tu perro, tomando el chocolate bajo las cobijas, de camino a casa o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú 4 pm hora de Ciudad de México See you later